0: Schmollen ist nichts für kleine Kinder. Schmollen wird in jedem Lebensalter durchgeführt. Und für das Wort Schmollen gibt es in jedem, äh, in jeder Sprache, in jedem Gebiet auf der Welt, gibt es eine Bezeichnung, ob es, egal ob deutsch, niederländisch, türkisch oder, oder, oder. In jeder Sprache gibt es dieses Wort, er ist beleidigt, er schmollt. Hintergrund ist, ich war heute in einem Gespräch mit einem Paar, sehr, sehr ausgebildet im Bereich Schmollen. Und ich habe mir gedacht, Markus, beginn mal mit einer Alltagsreihe. Also eine Alltagsreihe, Psychologie im Alltag, wo man zeigen kann, dass psychologische, therapeutische Grundgedanken einem aus Alltagsproblemen heraus helfen können. Immer konjunktiv, können. Denn es liegt an dir, ob du das machst ob du diese Ratschläge anwendest oder nicht und dann auch vielleicht auch in deiner Situation, ob die überhaupt in deiner Situation wirksam sind. Du siehst, wir haben wieder fünf Hauptpunkte. Ähm, Schmollen ist nichts für kleine Kinder. Was ist der Auslöser? Was ist das Kennzeichen? Was ist die Absicht? Risiken und Nebenwirkungen. Allein sich dessen bewusst zu werden, was ist das für ein Problem mit dem Schmollen und wie komme ich da im fünften Titel äh, daraus? Partnerschaften brauchen regelmäßig Wartung und Pflege. Schmollen wird in unserem heutigen umgangssprachlichen Gebrauch in den westlichen Ländern, also in Deutschland zum Beispiel, mit Maulen, mit Mohren, Sauer sein, Motzen, eine Schnute ziehen auch immer wieder beschrieben. Und ganz besonders unsere Jüngsten, unsere Kinder haben es bis zur Perfektion gelernt, dass sie auf eine Bestrafung, durch ein Elternteil oder eine andere Autoritätsperson, zum Beispiel Oma, Opa oder Lehrer, Kindergartenleitung, allein schon wegen ihrer Größe und ihrer Abhängigkeit gar nicht offen und aggressiv reagieren können. Jetzt kommt die Psychologie auf den Plan. Der Grund hierfür liegt hier ganz klar auf der Hand. Sollten sie sich wehren, würden sie mit hundertprozentiger Sicherheit noch größeren Ärger noch zurückbekommen. Und was ist dann jetzt die logische, psychologische, logische Schlussfolgerung davon, wenn sie beginnen, sich zu wehren, sie werden beginnen, sich nach innen zu wehren. Sie fangen an, beleidigt zu sein, sie fangen an zu schmollen und in diesem Verhalten unterscheiden sich die Kinder in Deutschland überhaupt nicht von denen an. in Amerika, in China, bla bla bla. Und auf der ganzen Welt reagieren Kinder und Erwachsene, wenn sie einfach nicht weiter können und sich nicht mehr nach außen wehren können, wehren sie sich nach innen durch eine Form von beleidigt sein und schmollen. Und interessant ist, <lacht> gib, mal, gib mal auf YouTube Affe traube, Gurke ein. Selbst Affen reagieren in Experimenten beleidigt, schmollend. So, zum Beispiel hören sie auf, mit dem Pfleger zu spielen, wenn der Pfleger ihnen anstatt einer Traube ihnen eine Gurke gibt. Dem Artgenossen aber gibt er die Traube und sofort hört er auf, mit dem Pfleger zu spielen. Beleidigt, ich will keine Gurke, Gurke ist doof, ich will eine Traube. Fünf Punkte, Auslöser, Kennzeichen, Absicht, riesige Nebenwirkungen und Wartung, Pflege. Teil 1. Schauen wir uns erstmal an, was ist denn überhaupt der Auslöser für das Motzen? Denn du weißt, Psychoedukation, da gucken wir mal ein bisschen in der Theorie da drauf. Wir gehen etwas in den Abstand. Wir geben der gesamten Situation, nehmen wir mal die Emotionalität raus und gehen mal in die Kognition rein. Du weißt du aus meinem Kanal? dass wir uns viel mit Borderline, mit viel mit Persönlichkeitsstörungen auseinandersetzen. Auch da ist das Prinzip immer, raus aus dem limbischen emotionalen System, rein in den präfrontalen Kortex, um die Kognition zu, äh, anzustacheln und damit wir auch in das Langzeitgedächtnis kommen. Denn nur das Langzeitgedächtnis mit seinem Anfang, Ende, geografische Daten, Zahlen, Daten, Fakten, hilft dir, das Narrativ, die Geschichte auch als Schublade abzu dichten Einfach nur als Schublade zu nehmen, das ist ein Kapitel in meinem Leben, es war zwar nicht schön, aber es war halt nur ein Kapitel in meinem Leben. Was ist der Auslöser fürs Motzen? Die Gründe können ganz extrem unterschiedlich sein, aber sie gehen immer wieder auf ein gleiches Schema, immer wieder zurück. Es sind die enttäuschten Erwartungen. Es ist der Moment, wenn unser Selbstwertgefühl angegriffen wurde. Oder wir werden durch eine von uns sehr geachtete, sehr respektierte Person einfach zurückgewiesen. Und was fehlt dann häufig? Interessant ist, dass es bei dem Beleidigtsein eigentlich nur selten, auf gar keine reelle, strafrechtlich ähm, äh, wichtige Beleidigung vorausging. Das war nichts ganz Wichtiges. Vielmehr waren es Bagatellen, vielmehr waren es Kleinigkeiten ohne Absicht, unbedacht geäußerte Worte, ein skeptischer Blick vielleicht war nur der Auslöser oder ein für mich persönlich wichtiger Termin wurde von dem anderen einfach vergessen. Und das reicht, um das Unheil seinen Lauf laufen zu lassen. Außerdem ist die Beleidigung selber oft noch nicht mal der Hauptgrund, dass man schnell beleidigt reagiert. Durch die Psychologie wissen wir ja schon sehr lange, dass gerade diejenigen, die mit einem leider mit einem geringen Selbstwertgefühl ausgestattet sind, bei einem Angriff feinfühliger, sensibler reagieren. Emotional stabilere Personen reagieren deutlich gelassener auf Herabsetzungen. Und ganz im Gegensatz dazu, die Instabilen, die typischerweise mit Hilfe von Ärger, von Rückzug und sogar einer Depression, ganz wichtig, auch mit einer Depression, diesen für einen außenstehenden eigentlich doch vermeintlichen Angriff auf ihr Selbstbild versuchen zu regulieren. Es ist ein Regulationsversuch. Auch das Motzen, das Beleidigsein, ist ein Regulationsversuch. Teil 2, Eigenarten, Kennzeichen des Schmollens. Es gibt etwas, was das Thema Schmollen über den gesamten Erdball miteinander vereint. Es ist die große Stille. Es ist dieses Verstummen. Es ist dieser Abbruch von Worten. Nehmen wir mal an, er und sie, das ist jetzt nur, es ähm, ist nicht gendergerecht, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Er fragt, hast du was? Sie, nein, wieso? Er, ich merke doch, du hast etwas. Nein, ich habe nichts. Möchtest du mit mir darüber reden? Wieso? Worüber soll ich mit dir reden? Ich sag doch, dass es nichts ist. Kommt es bekannt vor? Schmollen können wir mit einem Gemisch aus sehr großer Wut und dem exakt gleich großen Wunsch, dem anderen keinesfalls zu sagen, worüber man so wütend ist, beschreiben. Wut? Und gleichzeitig der Wunsch, dem anderen nichts zu sagen. Das, was das alles noch schlimmer macht, schwerer macht, ist die Tatsache, ja, dass die Betroffenen einerseits sich ihre Gefühle gar nicht selber erklären können, andererseits sie aber auch nicht erklären wollen. Es gibt auch keinen eindeutigen Gesichtsausdruck für das Beleidigtsein. Das würde es einem Außenstehen ja etwas einfacher machen, sich auf die Situation des Schmollenden einzustellen. Ist jemand beleidigt, dann kommt eine, das gesamte Kaleidoskop, die gesamte Bandbreite von Reaktionsmöglichkeiten zum Ausdruck. Allem voran Klassiker, Wut, Trauer, Ärger und dann nicht zuletzt bei den Erwachsenen auch die Verachtung. Weiter unten im Körper, weiter unten vom, vom Kopf runter gesehen, verschränkte Arme vor der Brust, der Unterkiefer ist vorgeschoben und sowohl Schultern als auch Füße sind um mindestens 15, 20, 30 Prozent von dem oder Grad, 20, 30 Grad vom Gegenüber abgewandt. Und vielleicht ein ganz kleiner Trick. Wenn du mit jemandem gegenüber sprichst, ach, das muss nicht ums Motzen und Sonstiges gehen. Schau mal, du gehst auf ähm, eine Veranstaltung oder wo überhaupt Menschen sind, auf der Arbeit, ähm, in der Schule. Schau nicht in die Gesichter, schau mal auf die Füße. Wenn du siehst, dass sie in einem gleichen Winkel auf den anderen zu stehen, Dann ist derjenige ihm zugewandt, ist aber einer der Füße weggewandt, zum Beispiel zur Tür oder wo auch immer hin, kannst du dir 100% sicher sein, derjenige hat das innere Bestreben, raus aus dem Gespräch zu gehen. Sollte dein Gesprächspartner dir gegenüberstehen und einer seiner Füße zeigt so im 90-Grad-Winkel, dann weißt du, der möchte eigentlich aus dem Gespräch raus. Das ist so eine ganz kleine... Ähm, psychologische Sichtweise, weil die Körperteile, die am weitesten von dir entfernt sind, werden am wenigsten kognitiv vom Kopf aus kontrolliert. Gehen wir weiter. Sehr deutlich sieht man diese Körpersprache logischerweise bei beleidigten Kindern. Denn die Erwachsenen, die sich über Jahre hinweg durch ihre eigenen Erfahrungen schon äh, sozial sehr stark konditioniert haben, die zeigen ihre Verachtung, ihren Ärger im Gesicht. Die Mundwinkel sind leicht nach oben gezogen, das Gesicht ist angespannt, der Blick ist auf unendlich gerichtet, die Augenbrauen ziehen sich zusammen. Aber eigentlich, worüber reden wir hier, über Details? Wenn jemand wortlos das Zimmer rennen verlässt, dann brauchst du nicht, dann braucht derjenige nicht noch verächtlich zu schauen, der Zurückbleibende weiß, der schmollt. Teil 3, die Absicht, der Plan hinter dem Schmollen. Tatsächlich haben alle Emotionen einen eigenen Wert, einen Überlebenswert. Emotionen sind ja für die Kommunikation, das Signalisieren von Gefühlen zwischen zwei Menschen, elementar nötig. Der, der, die Beleidigte signalisiert, zum Beispiel der Umgebung, Klammer auf, Freunde, Familie, Arbeitskollegen, wie sie jetzt zu reagieren haben, um den eigenen Emotionen zu entsprechen. Zum Beispiel. 1. Man möchte etwas bekommen, was man im Moment noch nicht hat oder was man glaubt, dass man es nicht hat. Immer wieder den Klassiker in der Erklärung. Eine Mannschaft, eine Volleyballmannschaft, eine Fußballmannschaft. Hier ist einer der Spieler aus seinen logischerweise unsportlichen, unfairen Gründen vom Trainer buchstäblich aus der Aufstellung gekickt worden. Und er möchte jetzt seinen in seinen Augen todsicheren Stammplatz doch wieder zurückhaben. Durch seinen bewusst. Manipulativen Rückzug will jetzt der schmollende Spieler seinen Trainer dazu manipulieren, ihm die doch ihm zustehende Aufmerksamkeit, also den Startplatz, zu geben. Das ist die Absicht, eins. Zweiter Grund, man kann zum Beispiel angeben, dass der Beleidigte sich wünscht, seine soziale Macht wieder zurückzuerhalten. Schmollen, um soziale Macht zu erhalten. Wenn sich zum Beispiel die beste Freundin seit Tagen nicht mehr meldet, dann ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass sie beleidigt ist, wenn vorher alles Tutti war. Durch diesen Kommunikationsabbruch möchte sie den Täter, den die Täter dazu bringen, dass er oder sie sich nun schuldig fühlt, dass er oder sie sich nun Sorgen macht und dass er oder sie nun wieder auf sie zukommt, dass er oder andere auf sie zukommt. Mit dem Rückzug will die beleidigte Person in der Regel die Beziehung nicht zwangsläufig abbrechen in diesem zweiten Fall. Sie signalisiert nur, Deutlich ihre Haltung, dass die Initiative nun bei dem Anderen liegt, denn er ist ja das Täter, ich bin das Opfer, ich, der Schmollner, bin ja das Opfer, der Andere ist der Verursacher, der Andere ist der Böse. Er hat deswegen, weil er ja der Täter ist, der Verursacher ist, die Verpflichtung, die Aufgabe, diese Herabsetzung, die vorher geschehen ist, wieder rückgängig zu machen, zum Beispiel über den Königsweg, bitte, bitte, bitte entschuldige meine falsche Handlung. Zweiter Grund, um die soziale Macht wieder zu erlangen. Dritter Grund ist Rache, Bestrafung, Revanche. Die Freundin schweigt zwar auch, jedoch mit dem Zweck, dem die Täterin eine Verletzung zuzufügen. Sie möchte ihm also bewusst wehtun, weil er sie vorher übergangen hat. Rache, der Beleidiger wird nun genauso missachtet, wie er es anscheinend in den Gefühlen des Sichtweise des Opfers vorher getan hat. Das hilft dann dem Beleidigten, seine ähm, gefallene Krone wieder aufzurichten, also den verletzten Stolz besser zu überwinden. Teil 4. Risiken und Nebenwirkungen von so einem Schmollverhalten. Es gibt tatsächlich Risiken und Nebenwirkungen, denn das ist überhaupt nicht ungefährlich. Es birgt ein ganz gefährliches Potenzial. Es kann ganz großes Chaos das Schmollen und das beleidigt Anrichten sowohl im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch im psychischen, geistigen Bereich. Eine Form des angesprochenen zwischenmenschlichen Chaos, das ist zum Beispiel, wenn sich ein Paar permanent nur noch streitet. Und beim Streit hat sich jedes Paar mit den Jahren zu so seinem ganz eigenen Stil im Laufe der Zeit angeeignet. Zum Beispiel durch den Rückzug und das Schmollen. Das Kennzeichen hierfür ist, lange Zeit schweigen und den Partner zu ignorieren. Wenn die Paare sich nun in diesem Zirkulus Viciosus, diesen Teufelskreis, dieses Beleidigtsein eintauchen sich also einer der Partner immer deutlicher zurückzieht und der andere sich irgendwann keine Mühe mehr gibt, an ihn heranzukommen, der eine geht immer weiter runter, der andere gibt sich keine Mühe mehr, dann ist die Gefahr da, logisch, dass sie als Paar, als Menschen, aneinander vorbei und sich immer weiter auseinanderleben. Und darum kommt mein Rat, nur wer 24-7 eine offene Diskussion führt, kann, in Konfliktsituationen auch sinnvolle Lösungen finden. Nur wer 24 7, also im Alltag, eine offene Diskussion führt. Du lernst nicht im Sturm navigieren. Du lernst navigieren, lernen, nur auf ruhiger See. Damit du später dann im Sturm deine Navigation auch anwenden kannst. Komm mit mir in Teil 5. Partnerschaften brauchen nämlich regelmäßige Wartung und Pflege. Der Umgang mit einem Beleidigen hat viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Wie der Elefant im Porzellanladen zu reagieren, ist mit Sicherheit nicht die richtige Vorgehensweise. Aber immer nur zu sagen, was falsch ist, das ist auch nicht das Ziel, was dieser, jetzt ähm, fällt mir die Maus fast runter, das immer nur zu sagen, du, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das ist auch nicht der Sinn und Zweck von diesem ähm, Psychoedukationskanal, den ich hier aufgetan habe, sondern ich möchte dir auch ein paar Tipps geben, wie du eventuell etwas eleganter reagieren kannst. Und denke hierbei immer dabei, die eine einzige korrekte Formulierung gibt es nicht. Es können auch mehrere Antworten nebeneinander richtig sein. Mein Tipp, erstens, anstatt zu sagen, ich weiß doch, du hast etwas, könnte man besser dem Beleidigten, dem Schmollenden mit Humor entgegengehen und zeigen, dass man ihn, sie wirklich gern hat. Humor. Was ist denn zum Beispiel Humor? In meinem Gespräch mit meinen Klienten, ist es immer? Also denen geht das schon ganz aus dem Kopf raus. Ähm, Sie haben das schon fast auswendig gelernt. Humor. Humor ist die heitere Gelassenheit gegenüber den eigenen Fehlern und den Fehlern des anderen. Eine heitere Gelassenheit. Das hat nichts mit Albernheit zu tun. Das ist kein Clown. Das ist wirklich kein slapstick. Das ist heitere Gelassenheit. Ein so ist es. -is. Zweitens, Humor, liebevolle Gefühle, sind noch nicht alles ganz, ganz wichtig, ist es nämlich dann auch, zweitens, Humor erstens, zweitens, aktiv auf die beleidigte Person zuzugehen. Warum ist das so wichtig? Nun, es fällt vielen schwer einzugestehen, dass man selber Fehler macht. Ganz besonders, wenn man selber in einer beleidigten Situation ist. In solchen Fällen hilft es wirklich am allerbesten, wenn auch, nicht immer, eine offene Kommunikation zu führen. Der aktive Versuch, aktiv von dem anderen, das Streitmuster zu durchbrechen. Aktiv durchbrechen. Du kannst zum Beispiel die Kommunikation mit Sätzen beginnen wie Ich bin mir selber unsicher, was ich tun soll. Ich habe nun, oder, ich habe nun verschiedene Schritte in deine Richtung gemacht. Leider hast du nicht reagiert. sollen wir darüber sprechen? Oder soll ich dich vielleicht noch ein wenig in Ruhe lassen? Das hört sich jetzt zwar total unspektakulär an, das kann aber psychologisch betrachtet hervorragende Möglichkeiten eröffnen. Man gibt auf diese Weise dem Beleidigten etwas mehr Raum, erleichtert es ihm, sich ohne seine Würde zu verlieren, wichtig, ohne seine Würde zu verlieren, anders zu verhalten. Und innerhalb einer Paartherapie käme spätestens jetzt die Empfehlung auf, die gesamte Situation einmal von oben von der sogenannten Metaebene gemeinsam zu betrachten. Man kann sie auch Vogelperspektive nennen. Ich nenne sie gerne Metaperspektive. Distanz ist nämlich die wirksamste Waffe, die ein Therapeut neben seiner Ausbildung hat. Distanz verhindert nämlich, dass Paare miteinander, ohne öfter gegeneinander zu, zu äh, schlagen, auf ein Problem schauen können. Die Distanz ist so immens wichtig. Durch die therapeutisch geführte Distanz kann man nun aus der Vogelperspektive betrachten, wohin das Verhalten, das man sich nun über die zurückliegenden äh, Jahre gemeinsam angewöhnt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach führt. Ich schaue von oben drauf und sehe: Ach, du ahnst es nicht, da hinten ist der Abgrund. Lass uns nicht in den Abgrund gehen. Und mein Tipp hierbei ist, schaue nicht immer auf die Probleme. Schaue auf die Möglichkeiten, die eine Veränderung des Verhaltens mit sich bringt. Wenn du dich ganz klar bewusst entscheidest, auf die Probleme zu schauen, wirst du die Lösungen nicht sehen. Die Lösungen sind aber da. Nur du, du siehst sie nicht. Du gehst nicht darauf hin. Wenn du aber jetzt dich von den Problemen wegwendest, dann ist das richtig. Die Probleme, die Probleme sind zwar dann immer noch da, aber du konzentrierst dich auf die Lösungen. Denn was hat dein Fahrlehrer dir damals gesagt, als du den Führerschein äh, gemacht hast, wenn dir jemand mit Volllicht entgegenkommt und er blendet nicht ab? Schau nach rechts. Schau nach rechts, schau von dem Problem des Fernlichts weg. Der Beleidigte, der sich Zurückgezogene sollte lernen, dass eine Selbstoffenbarung gegenüber seinem Partner mehr als nur eine positive Erfahrung dann sein kann. Schau auf die Lösung. Etwas kurios ist vielleicht auch noch folgender Tipp. Versuche dir doch einmal das beleidigte Verhalten deines Partners, zumindest für eine kurze Zeit, einmal schön zu denken. Was ist denn jetzt damit gemeint? Das Verhalten schön zu denken. Sage dir, es ist ein Vorrecht, solch einen Stimmungseinbruch mitzubekommen. Boah, was ist das jetzt? Es könnte, es könnte der Gedankengang dann kommen bei dir, dass der beleidigte Partner dann langsam spürt, dass seine Umgebung stillschweigend immer besser versteht, was für ihn denn so verletzend war. Er fühlt sich besser verstanden. Frei nach Sokrates. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Frei nach Sokrates. Heirate auf jeden Fall, soll Sokrates gesagt haben. Heirate auf jeden Fall. Kriegst du eine gute Frau, bist du glücklich. Kriegst du eine Böse, dann wirst du immer noch ein Philosoph. <lacht> Deswegen mit einem Augenzwinkern, mit Selbsthumor, schau mal aus einer anderen äh, Sichtweise auf dieses Problem. Möchtest du persönlich beraten werden? Dann, du siehst hier einen, äh, den, den Link immer, werde wieder .de und unter mediator.org. Du kannst dort gerne auf mein Kontaktformular gehen und kannst mich anschreiben, dass du siehst, dass du mit mir einen Termin machen kannst. Es gibt für jeden ein kostenloses Orientierungsgespräch, 30 bis 45 Minuten lang. Ansonsten bleibt mir nur ein Dankeschön. Schau bitte auf meine Webseite, dort sind meine Redemanuskripte drin. Denk an ein Like und ein Abo und am Ende, denk dran, du weißt oft, was das Richtige ist. Deswegen bleibe tapfer in dem Tun des Richtigen. Bis zum nächsten Video, alles Gute, bis dann, dein Markus. Ich